0: Super bem profissional, com respeito
1: para
0: profissional, para para como você está? Eu sou Marcelo Abude, seu podcaster radiofônico, chegando com mais um episódio, para que você fique em casa e ouça podcast. No primeiro sábado de março, estreamos um novo quadro no Olá Curiosos, programa que dá sequência ao sucesso do Você é Curioso, que permaneceu 19 anos no ar pela Rádio Bandeirantes. Agora estamos interferindo na podosfera, no incrível universo dos podcasts, com o nosso hashtag HojePod. Lembrando que o quadro faz parte do Olá, Curiosos, que é apresentado pelo Marcelo Duarte aos sábados no mesmo horário que ele estava no rádio, das 10 da manhã ao meio-dia. Isto no Facebook e no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E uma dica interessante... Além dos podcasts que indicamos lá no programa, no blog Peças Raras, eu também tenho apresentado outras boas sugestões para você conhecer e acompanhar. Então siga sempre na sintonia do nosso peçasraras.blogspot.com Outro detalhe importante é que essa trilha que você está ouvindo ao fundo foi composta pelo Renan Pinheiro, que também é o responsável pela vinheta do quadro Hashtag Hoje então, vale a pena você ir no Peças Raras e assistir ao vídeo do quadro em que também vai conhecer a vinheta, feita pelo Renan Pinheiro. Fique agora com mais uma edição do quadro, e na sequência eu trago uma entrevista que fiz com o César Rosa, que é o protagonista desta edição do Hoje Pode. Hoje Pode, com
1: Marcelo Abud.
0: Como costuma dizer o meu xará Marcelo Duarte... A gente pode sair do rádio, ir para o YouTube, para o podcast, mas o rádio não sai da gente. E hoje eu vou destacar um podcast que foi um dos vencedores do troféu APCA na categoria rádio em 2020. Para isso, eu vou contar antes para você quem é o criador, produtor, locutor e também editor do podcast que estamos falando, o Atenção Silêncio no Ar. O César Rosa começou muito cedo, no interior de São Paulo, em São Joaquim da Barra. Depois, ele veio para São Paulo e já passou por uma grande emissora, a Excelsior do Sistema Globo de Rádio. Mas foi no início dos anos 80, quando o rádio FM estava se consolidando que César Rosa passou por uma de suas principais experiências. Ele se tornou locutor da Rádio Cidade, uma emissora que inaugurou um estilo de comunicação diferente, onde os locutores, além de serem alegres, animados e sorrirem, também conversavam com os ouvintes e traziam muitas informações relevantes, Sobre os trabalhos apresentados na rádio Quando apresentávamos o quadro Interferência Chegamos a contar a história de uma das atrações mais tradicionais do rádio FM aqui de São Paulo Começou lá na Jovem Pan como São Paulo by Night E continua no ar até hoje como Alpha by Night E agora Cesar Rosa resolveu contar essas histórias em um podcast
1: Olá Marcelo, tudo bem? Vamos falar do Atenção, Silêncio no Ar, o meu podcast. Como é que ele surgiu? Eu já vinha algum tempo escrevendo, muito devagar, muito lentamente, o que eu imaginava que seria um livro, o Atenção, Silêncio no Ar. Veio a pandemia, eu sou do grupo de risco e acabei é, me colocando em casa, né? E resolvi escrever. Aí eu percebi que eu mandava para algumas pessoas para darem uma olhada no texto, eles falavam... Rapaz, você contando essas histórias vai ficar legal. Foi aí que surgiu o, o podcast. São 14 episódios, porque são 14 capítulos. Cada capítulo eu conto uma história que me envolve dentro do rádio. Ele não é um histórico ou autobiográfico. É um misto dessas duas coisas. Né? Eu vou contando o começo da minha vida no rádio, lá atrás, nos anos 70... E aí eu localizo aquela época com fatos que aconteciam, com o que a gente ouvia no rádio, porque eu morava no interior, as emissoras que chegavam por lá. É, por exemplo, tinha Hélio Ribeiro na Bandeirantes, que era uma das emissoras que chegava lá em São Joaquim da Barra. Eu coloco um trecho no podcast do Hélio Ribeiro para as pessoas identificarem. Depois eu vou andando na história. né? Tem a minha chegada na Rádio Cidade, com toda a turma da Rádio Cidade. Ah, eu tive a oportunidade de trabalhar com... Pessoas que mudaram o rádio, né? Mudaram o jeito de fazer FM. Aí eu falo do Paulinho Leite. Eu vou lá e pego um trechinho do Paulinho Leite lá da Rádio Cidade. Depois eu vou andando com outros personagens, com o Zé Bétio, é, Gente que influenciou aquela geração de ouvintes e de quem fazia o rádio. Acabou virando livro. O livro já está editado. Deve sair agora no meio do ano. E o podcast está também nas plataformas de podcast. No Spotify, está no meu site você pode ter é, oportunidade de ouvir. Espero que ouçam, hein? Tá bom, Marcelo, é isso. E assim que o livro estiver pronto, eu faço questão de vir trazer para você em primeira mão.
0: Os 14 episódios estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, SoundCloud e algumas outras. Confira você também. Atenção, silêncio no ar. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. E aí eu faço um quadro que é o Interferência. A ideia do Interferência é contar alguma curiosidade, alguma história do rádio, buscar o fato em si, né? Porque muita coisa a gente... Por exemplo, Alpha by Night, pra mim, é tão familiar, mas eu fiquei pensando... Já tinha o São Paulo by Night, tinha o São Paulo à noite, na Gazeta... Enfim, uh -huh. a origem disso, é isso que eu queria entender.
1: Olha... O Alpha by Night, que está no ar hoje, é bem diferente daquilo quando eu fui para a Alpha. Antes de falar do Alpha by Night, eu preciso falar do São Paulo by Night, que era o programa que a Jovem Pan resolveu colocar no ar, num período que ela fazia aquela invasão inglesa da música, participava da invasão inglesa, é, durante o dia tocava os U2 da vida, eram músicas para cima, era um, uma fase... Não só rock, né? ela tocava o dance europeu, o rock europeu, enfim, aquela invasão inglesa, mas a invasão europeia né? durante o dia. E à noite, para fazer um, um relax, o Tutinho, o dono da rádio, resolveu fazer um programa que tocasse músicas com BPM mais baixo, né? para a pessoa relaxar. Tocava nacionais, tocava internacional, a maioria era internacional, e a gente resolveu botar o nome de São Paulo By Night, porque ele ia até a meia-noite naquela época. Ele começava às 10 e até a meia-noite. E dentro do programa a gente dava algumas dicas dessas bandas que estavam chegando da, da Europa. Eu lembro, por exemplo, o Simply Red foi lançado lá no By Night, a gravadora levou, falou, olha, está aqui esse disco, vê se vocês gostam. Era essa cara que tinha o By Night, para fazer um relax. Eu fiquei um bom tempo, acho que uns dois anos apresentando um programa. Isso acabou ficando um carimbo, né, na minha carreira. César, Eu nunca só, tinha só sido um apresentador. Um
0: pouquinho, é, isso ah. foi mais ou menos 85, tem tem o... na Jovem Pan.
1: Na Jovem Pan. Foi até 87 a minha apresentação ah. lá. Engraçado que havia naquela época uma levada de programas românticos. Não era essa a proposta do programa, fazer um programa romântico. Tinha outros programas em outras rádios: Good Times na Globo, é, Loveline, na, na Antes. mas Não era essa o, o propósito, mas ele acabou ficando uma marca de um programa romântico, por tocar músicas mais, mais relaxantes. Até hoje eu encontro pessoas que falam: Olha, eu comecei a namorar e me casei, é, ouvindo o teu programa, a gente saía à noite e ouvindo o teu programa. Eu saí da Jovem Pan e fui para a Alfa. Como eu tinha esse estigma de ser o apresentador do By Night, o Neneto, o dono da Alfa, falou, olha, vamos fazer um programa aos moldes daquele teu, vamos fazer o São Paulo By Night? Tá bom, vamos fazer. Aí o dono da PAN, o Tutinho, falou, mas nem pensar, eu não quero saber, do... esse nome é meu, não vai pôr São Paulo By Night em lugar nenhum. E olha que os donos eram amigos, né? Mas não vai pôr, não vai. Falei, bom, não pode ser São Paulo By Night, mas By Night não dá para ficar com o patente de alguém, vamos colocar Alpha By Night? Daí surgiu o Alpha By Night, que era um programa aos moldes daquele da Jovem Pan e não aos moldes do que está hoje, porque hoje ele dá dicas para quem quer viver a noite. Lá era o oposto, era um programa para quem quer relaxar. A gente fazia questão de não falar, não é um programa para você dormir, que eu quero a tua audiência, mas eu quero que nesse momento você relaxa. Porque essa história de fazer o programa, a musiquinha para dormir, não, não é. Então não precisaria fazer o programa, colocaria um computador tocando. Era o um programa para a pessoa ficar acordada, relaxada, ouvindo. O propósito desse da Alfa é o oposto: é assim, olha, vou te dar dicas de teatro, dicas de cinema, dicas de, é, de shows musicais. Que naquela época, não. As dicas eram dadas mais ligadas a, a entretenimento, a música. Novos discos estavam sendo lançados, shows de artistas que vinham passar aqui pelo Brasil, que eram poucos os internacionais né naquela época. A gente não estava na rota dos grandes shows. Bom, fiz esse período da Alfa, saí de... A Alfa foi mais pra...
0: ou menos, César, de 87 até...
1: Olha, com a minha participação foi um período pequeno, acho que um ano no máximo, porque eu fui para Portugal, Fazia... né? para a Rádio Cidade de lá. E na Rádio Cidade, eu acabei fazendo o Cidade by Night. Com, com o mesmo intuito de fazer uh, o Alpha by Night, eu fiz Cidade by Night. E é incrível como marcou... Olha, eu, eu te confesso que eu não imaginava que tivesse tão é, é, ligada a vida das pessoas, que tem um site hoje, na, um site, não, uma página na internet, são de pessoas que vivenciaram aquela época e criaram. É só as pessoas procurarem no YouTube, no Facebook, vão encontrar uma página chamada Saudade Cidade by Night. As pessoas que têm saudade daquele momento que foi aquele programa.
0: Né? Essa página é de Portugal ou aqui, aqui do Brasil?
1: Não, é de Portugal. Como ela é feita em português, as vinhetas são as mesmas que eram usadas da Rádio Cidade, muita gente confunde pensando que é um programa daqui. É, aliás, é uma página daqui do Brasil mas é uma página de portugueses, de pessoas fãs do programa. Aliás, desculpa, chama Saudade Cidade. E dentro do Saudade Cidade tem o, o Cidade By Night, com gravações da época que eu não tenho. Às vezes eu entro lá para matar saudades do que a gente fazia. Lá mudou um pouquinho a, a cara, porque eu já fazia um tempo que estava fora do Brasil e começou a dar saudades. Em vez de ser só um programa romântico, como era o estigma dele, ele passou a ser um programa de, de saudade, né? eu, saudade do Brasil. Aí, eu tocava Terra, Terra, do Caetano Veloso e chorava, sentia saudade do Brasil, né? do Alemar tocava boas músicas lentas, da, da, da música portuguesa, tocava boas músicas lentas da Europa, que ainda tinha ainda a invasão inglesa e era muito forte né? a música daquela época. É, e, e foi isso que aconteceu com o nome By Night. Então ele deu, uma, ele deu uma rodada, e daquele By Night, o que tem hoje é o nome, Alpha By Night, que está no ar, com a mesma cara há bastante tempo, não a mesma cara que eu empreendi naquela época. Mas ele está há bastante tempo, e é legal, eu escuto bastante né, até hoje, e com saudade.
0: E, e me fala uma coisa, em Portugal você ficou até que ano?
1: Entre idas e vindas eu fiquei três anos, mas teve um período que eu fiquei um ano direto sem vir para cá, e o inverno europeu castiga muito, dá mais saudade ainda, aí depois dos outros períodos eu fiquei o verão aqui e o verão lá, então passei um bom tempo sem ver inverno, ficava quatro meses aqui, quatro meses lá, durante três anos, mas com, com a minha família, com os meus filhos, pegando um pouco do sotaque, isso foi um ano direto, foi de 90 a 91 que eu fiquei lá, Aí depois eu fiquei até 94, mas aí já fazendo direção da rádio, fazendo transmissões da Fórmula 1, aí já não era só o By Night o mote da, da
0: coisa. E só para aproveitar assim, você está fazendo vários projetos de memória, né? O, o Silêncio no Ar é um livro, um é um podcast. Conta um pouquinho, essa história, por exemplo, do Alpha By Night, do São Paulo By Night, ela está contemplada no seu podcast, no seu livro. Qual que é o seu propósito ao contar a história Principalmente, eu acho que, não só principalmente, o Recorte FM
1: né, aqui no Brasil. e Olha, eu já tinha essa vontade de escrever já há algum tempo. E sempre escrevia assim, um pedacinho, um pouquinho, e vinha amadurecendo essa ideia. Com a pandemia, que eu fiquei confinado, assim como todo mundo, e eu tenho 60 anos, então eu já sou do grupo de risco, para não ter que ficar em casa mesmo e comecei a fazer home office. E, e percebi que eu estava com tempo que dava para escrever. Aí eu finalizei, juntei aquelas, aqueles textos todos, juntei o material fotográfico e fiz um livro, que não foi lançado em função da pandemia, que eu quero fazer um lançamento do livro, com um café com o autor, alguma coisa do gênero, um coquetel, né, uma, uma livraria. Por isso ele foi sendo postergado a, o, o lançamento do livro. Mas está pronto, está bonito o livro uma diagramação muito bonita, com fotos ilustrativas de dessas épocas. E, e o livro conta um pouco. Não é um livro autobiográfico, mas também não é um livro de história e não é um livro de ficção. Ele é assim, eu vou contando algumas coisas da minha vida ligada ao rádio, porque eu trabalho desde os 13 anos em rádio. Então, comecei no interior. E aquele lance de começar no interior, como era o interior naquela época? Que rádios chegavam naquela minha região? O que, que a gente ouvia? O que, que a gente fazia? Aí eu conto isso. Saio dali para estudar, é da, sou da região de Ribeirão Preto, o grande centro era Ribeirão Preto, eu vou para Ribeirão Preto para estudar. O que acontecia com o rádio naquela época? Era muito começo do FM, então eu conto um pouco disso. Aí saio de Ribeirão Preto, aí a Meca era São Paulo. Venho para São Paulo, venho trabalhar na Excelsior. Conto um pouco da Excelsior, a rádio AM, musical, que a FM era uma rádio elitista é, tocava músicas instrumentais, ela começa a ganhar vida a partir de 80. E eu conto um pouco dessa história, da minha história, mas focado no que era o rádio daquela época. Depois de escrever o livro, fazendo essa trajetória, aí falo, sim, do By Night, falo da ida para Portugal. Muita gente que eu contava de como seria o livro, falava, nossa, você contando a história é muito legal. Por que, que você não grava essa história e guarda isso, pode virar um podcast, e virou, então chamou atenção, Silêncio no Ar, Uma Vida Ligada ao Rádio, são 14 episódios, porque o livro também são 14 capítulos, então eu resumi no, os episódios do podcast, vai ser legal que assim, a senhora que você estiver lendo, fala, deixa eu ouvir, ele fala de Zé Bétio. aí eu tenho um trecho do Zé Bétio, no episódio X, aí eu falo do Hélio Ribeiro, tenho lá um pouquinho de Hélio Ribeiro, eu falo do da PAN, tem lá vinhetas da PAN, tem o Passagem para Portugal, aí tem um trechinho de Portugal, nos episódios equivalente aos capítulos do livro. O que está no ar é o podcast, que você não precisava, não precisava esperar passar a pandemia, aliás, foi até legal, porque teve uma audiência muito bacana, né, que as pessoas estavam em casa, e às vezes eu, eu recebia assim, oh, cadê o outro, outro capítulo? Publica mais um. Então, isso foi muito estimulante né, para chegar até o, o episódio 14. De tal forma que deve ter uma segunda fase que aí eu quero conversar com as pessoas que fizeram o livro, né, que são parte da história. Porque eu falo muito é, da, da época da Jovem Pan, do Paulinho Leite. Então, eu vou conversar com o Paulinho. Falo do, do Emílio Surita, vou conversar com o Emílio. Mas essa é uma segunda fase...
0: Muito bom, muito bom. para mim também, como ouvinte, né? Eu comecei a ouvir a Rádio Cidade.
1: Em cima do hack tem um negócio que chamava Kill Clock. Muitas vezes a gente recebia a música no cartucho e você não tinha ideia de quanto tempo tinha a introdução da música. A gente falava nas introduções da música. Então, quando você disparava a cartucheira, disparava o um reloginho regressivo. Olha, o cantor vai cantar aos 27 segundos. Então você ia falando aí pro microfone, dava uma olhadinha lá, opa, está chegando aqui nos 25 segundos, eu tenho que parar de falar, porque o cara vai cantar. É, e realmente foi uma, uma inovação. Hoje o computador já consegue te dar isso com muito mais recurso. Né? Mas na época isso foi uma invenção do Carlos Thausen, né que era o diretor da, da rádio é verdade, na época. Né? Muito legal. E, e, e é uma época... Hoje você tira foto com facilidade, do tamanho do mundo, né? você tem um celular na mão que é uma máquina fotográfica fantástica. Naquela época, eu estou falando de 20, 30 anos atrás, você tinha que levar uma máquina fotográfica junto com você, fazer a foto, mandar revelar que não era nem digital. Às vezes então, perdi por isso o que filme. Tenho... Perdi. Às vezes eu abria a máquina sem ter uhum. é, rebobinado o filme, pelava todo o filme. Então, por isso que eu tenho pouco material. É uma pena. Do início de carreira minha, eu quase não tenho fotos. Exatamente por causa dessa situação. Né? Eu tenho fotos com terceiros. Ia na rádio, ah, quero tirar uma foto com você. Aí as pessoas me mandam, isso eu tenho. Mas não era uma coisa assim, da gente... Ah, vamos tirar foto, não. Uma selfie, né? <risos> é, fazer uma selfie. Imagina, você tinha que carregar uma máquina do tamanho do mundo né com você.
0: César, adorei. Adorei conhecer essa história um pouco mais por dentro mesmo. E tenho acompanhado o seu podcast, tenho acompanhado as suas lives. Acho muito legal que você está aí colocando essa história para frente. Prazer, sucesso... E, poxa, eu estou aguardando ansiosamente o livro, viu? Estou aguardando muito.
1: E, e aí, vamos fazer uma, uma reunião, que a gente possa trocar ideia e se abraçar, né? Se abraçar, Sim, se ter, sem, é, sem pandemia, sem coronavírus, né? Então, espero que venha logo essa, essa vacina, essa, essa não específica uma, mas uhum. é, que a gente possa, possa sair e fazer uma reunião e a gente vai se conhecer pessoalmente. Foi um prazer falar com você, Marcelo. Com
0: certeza. Grande abraço, viu? Fique bem aí, se cuida, e até breve.
1: Até, Marcelo. Eu um abração, te mando meu depois. Tá Valeu, legal. Marcelo. Eu vou esperar.
0: No blog Peças Raras, você tem acesso ao vídeo com o César Rosa sobre o podcast Atenção, Silêncio no Ar. E também uma edição especial do Interferência, em que falamos e fizemos uma espécie de quase documentário sobre o programa Alpha by Night, do qual, como você ouviu na entrevista, o Cesar Rosa é um dos responsáveis por ele existir até hoje. Então, passe lá! peçasraras.blogspot.com Um grande abraço e até a próxima! Você anda meio fora do ar? Joga na turma, joga Turma, vamos levantar, hein No blog eu. Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor Peças Raras, você, você em sintonia, sintonia com, com o rádio, rádio. www.pecasraras.blogspot.com